0: Droit de l'entreprise Livre 1 Théorie générale du droit de l'entreprise Titre 1 Généralité Il est compliqué de définir l'objet du cours. Pourquoi Parce que ce n'est pas une vraie matière. Il s'agit d'une dénomination qui recouvre différentes matières juridiques. Si on voulait étudier l'intégralité du droit de l'entreprise, il faudrait des années. La difficulté du cours réside dans l'addition d'introductions à des matières qui, elles-mêmes, donnent lieu à des cours complets spécifiques. Pour donner un exemple, le droit de la concurrence est une spécialisation à part entière du droit de l'entreprise. La difficulté principale sera ainsi de faire le lien entre ces différentes spécialisations, au sein d'un même cours. D'ailleurs, une des questions type d'examen est une question transversale, englobant les différentes matières appréhendées au cours. Le lien qui va relier toutes ces matières, ce sont les grandes libertés économiques. Par exemple, la liberté d'entreprendre. Chaque matière tourne autour de la réglementation de ces libertés économiques. La matière du droit de l'entreprise a fait l'objet d'une énorme évolution. En effet, au départ, on parlait du droit de l'entreprise sous la dénomination du droit commercial. On donnait une définition très technique de la matière. Par exemple, un droit privé d'exception qui s'appliquait aux commerçants. C'est-à-dire qu'au départ, on réglemente dans ces matières une profession, une qualité, celui qui était commerçant, en définissant celui-ci en lui donnant des critères. Celui-ci se voyait appliquer des règles spécifiques. Par exemple, le commerçant pouvait tomber en faillite. Dès lors, sans être commerçant, vous ne pouviez pas tomber en faillite. La logique étant que la qualité appelle le droit. Si je suis commerçant, alors on applique tel et tel type de règles. A l'origine, on imagine le droit commercial comme étant un problème purement privé, entre acteurs économiques, entre les offreurs et les demandeurs, mais cette approche est totalement dépassée. Le droit de la concurrence, par exemple, est selon Léonard, presque du droit administratif. On est dans une relation d'autorité. Qualifier le droit de l'entreprise de droit privé n'a pas de sens. Dans l'économie intervient de manière extrêmement importante l'autorité publique, et des émanations de cette autorité publique, par exemple le conseil de la concurrence. On est passé d'un droit par et pour les commerçants et ne s'applique qu'aux commerçants à un droit qui régit l'activité économique dans tout son éclatement et qui applique les règles à ceux qui rentrent sur le terrain de jeu de l'économie indépendamment de leur statut juridique, de leur financement, de leur but. L'entreprise peut être une ASBL, une autorité publique dans le cadre de certaines activités, une mutuelle, etc. La notion d'entreprise est donc totalement éclatée et n'a rien à voir avec le statut juridique d'une entité particulière. C'est un peu comme si, avant, on disait qu'on applique les règles du jeu aux footballeurs professionnels, mais qu'aujourd'hui, ces règles s'appliquent à tous ceux qui montent sur le terrain. Pourquoi le droit de l'entreprise selon Léonard Étant donné qu'il est difficile de définir la matière, autant la nommer par ses destinataires. Une définition proposée par Léonard du droit de l'entreprise, c'est « l'étude de l'ensemble des règles, quelle que soient leurs source la matière étant profondément marquée par le droit européen, entre autres, qui ont pour objet de fixer les conditions d'exercice et les limites de liberté économique dans les rapports entre elles ou au regard des autres acteurs présents sur le marché. Ces libertés économiques sont régulées pour assurer un juste équilibre. Celui-ci est ce qui donne sens au droit de l'entreprise, assurer la possibilité d'un équilibre entre les intérêts de tous les acteurs présents sur le marché. Par exemple, la protection du consommateur, considéré comme un acteur faible, et pourquoi pas, en tenant compte de l'intérêt général, il s'agirait alors de réintégrer dans les rapports entre les particuliers la notion d'intérêt général. Pour aller un peu plus loin dans la notion de droit de l'entreprise, il s'agit en fait de la traduction juridique des concepts économiques. On va utiliser des concepts qui sont d'origine économique. Le droit de l'entreprise va utiliser quatre concepts issus des sciences économiques, et Léonard rajoute un cinquième qui est selon lui essentiel. Il faut tout d'abord identifier les agents économiques qui sont soumis aux règles. Premièrement, les entreprises. La dernière réforme du droit de l'entreprise du 15 avril 2018 porte essentiellement sur une révision du concept même de l'entreprise. C'est tout l'enjeu de la réforme. Il faut pouvoir définir convenablement qui sont les destinataires des règles, par exemple les acteurs économiques. Et pour cela, il faut les faire rentrer dans des concepts économiques. Deuxièmement, le marché. Le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Il est censé exprimer et identifier le lieu où va être exercée l'activité économique. C'est aussi le lieu du combat entre les offreurs. Le but étant de prendre un maximum de clientèle, de demandeurs présents sur le marché. Troisièmement, le contrat. C'est le moyen juridique qui permet l'exercice de l'activité économique. Il scelle l'offre à la demande au bout de l'exercice des libertés économiques. Il en forme le but, l'opération de vendre, de prestation de service. Ce contrat va devoir s'adapter à l'activité. L'application du droit des obligations est différente en droit de l'entreprise par rapport au droit civil classique. Quatrièmement, le risque. Il est inhérent au marché. Celui qui offre des biens ou services prend automatiquement un risque, parce qu'il va investir, se donner ou récolter des moyens, et il va les mettre au service d'une activité économique. L'argent investi, on peut le perdre, parce que le marché exclut les faibles. Parce que vous représentez le cas échéant un risque pour les autres, il convient donc de vous mettre hors jeu. C'est pour ça qu'on a imaginé la faillite. La faillite est au départ conçue comme une sanction, ce qui n'est plus vraiment le cas de nos jours. Cinquièmement, les libertés économiques, l'élément transversal. Elles sont au centre des quatre premiers concepts. L'entreprise n'est autre que celui qui exerce ses libertés. Le marché est le lieu des exercices de ses libertés. Ce sont également ces libertés qui permettent la conclusion du contrat. Le risque est inhérent à toute liberté. Il y a une intervention de plus en plus importante de l'État dans l'économie, et donc une création de droits économiques. Il y a aussi une énorme expansion des matières, des normes elles-mêmes, que l'on va rassembler sous la bannière du droit de l'entreprise. C'est un droit aussi qui, par cette expansion, devient terriblement complexe de par son addition sans fin de matière spécialisées. Ce domaine n'est au final qu'une addition de matière sans fin dès l'instant où il s'agit de règles qui sont susceptibles de s'appliquer à l'entreprise, dans son activité économique. Chapitre 1, bref historique du droit de l'entreprise. Historiquement, il s'agit d'un droit d'exception propre à des marchands itinérants, qui vont de port en port, de foire en foire, et qui présentent leurs marchandises dans des marchés. C'est ça le début du droit de l'entreprise, ou comme on l'appelait, le droit commercial nous allons distinguer deux grandes étapes, de la naissance de ce droit des marchands jusqu'au code de commerce de 1807, section 1, et ensuite de ce code à nos jours, section 2. Section 1, du Moyen-Âge au code de commerce de 1807. Pourquoi commence-t-on au Moyen-Âge Tout simplement parce qu'avant, il n'y avait pas réellement de droit que l'on pourrait qualifier de spécifique aux marchands ou aux commerçants. Il n'y avait pas de droit spécifique aux commerçants durant l'Antiquité, seulement des coutumes, parfois mises par écrit en matière de commerce maritime. De plus, les romains ne considéraient pas très bien le commerce. Pour ceux-ci, ce métier était donc une tâche a priori réservée aux esclaves, où les citoyens romains ne s'investissaient pas réellement. Ils n'ont pas ressenti le besoin à l'époque d'imaginer un droit spécifique à l'activité économique. Les règles appliquées étaient donc celles du droit civil. Il est véritablement né durant le Moyen-Âge, lorsque tout doucement, la civilisation renaît, suite aux grandes invasions et aux troubles qui ont suivi. Il naît autour des ports et des foires. L'acteur économique qui y apparaît est le marchand. Il parcourt les foires de pays en pays. Il n'y a pas d'État à l'époque, ce qui est important pour comprendre le caractère coutumier et international de ce droit. Le marchand va proposer sa marchandise dans les marchés, en se mettant sous la protection des seigneurs, en l'échange d'un impôt. Néanmoins, le seigneur ne se mêle pas de leurs activités. Les marchands restent indépendants de tout pouvoir politique de l'époque. Comme ce sont des hommes pragmatiques, ils ressentent très vite le besoin de se doter de règles uniformes dans les différents lieux, dans les différents marchés dans lesquels ils sont présents. Ça n'a pas de sens que les règles soient différentes aux Pays-Bas ou dans le nord de l'Italie. Dès l'instant où ils se retrouvent, ils se reconnaissent et ils exercent leur activité principalement dans la vente de biens. Tout doucement, des usages apparaissent. Ceux-ci entourent les processus de vente et de protection des biens, ce qui va donner directement un double caractère aux droits naissants un caractère international et un caractère coutumier. Ce droit naît des pratiques constantes de ces marchands qu'ils reconnaissent comme obligatoires entre eux. Et il est sans frontières, parce qu'il n'y en a pas et qu'ils n'en ont pas. Ils se déplacent pour la plupart. Et comme ils ont besoin de ces sécurités, ils se dotent de règles, mais aussi de tribunaux, de juridictions composées de marchands. Ils se font juger par ses pairs. Ils se jugent eux-mêmes au regard de l'application des règles qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est le début du droit commercial. Il ne faut pas croire que c'est du droit simpliste, Assez rapidement, ces usages donnent lieu à l'éclosion du processus, de mécanismes juridiques assez sophistiqués. Les premières sociétés apparaissent très vite, l'usage des comptes auprès des banques, les paiements par virement, l'utilisation de lettres de change comme moyen de paiement qui permet d'éviter de se déplacer sur les chemins avec de l'argent. Malgré la prohibition par l'église du prêt à intérêt et suite aux besoins de crédit pour le financement des investissements, ils trouvent un autre moyen, l'invention de la société, où l'on forme une structure avec deux types d'associés, un associé qui finance, le prêteur déguisé, et un associé qui exerce l'activité. Par, des... Par exemple, ce type de structure sera utilisé pour financer les expéditions maritimes. L'associé qui finance met une mise dans l'aventure, et évidemment, quand l'autre revient, on fait un partage des bénéfices entre associés. Toutes les sociétés d'aujourd'hui ne sont que des évolutions de cette forme d'organisation commerciale, qui permet aussi au financier de rélimiter son risque. Son risque est limité à sa mise, au montant qu'il a mis dans la société. L'apport à la société est toujours d'actualité. On apporte de l'argent, des biens qui entrent dans l'actif de la société, pour qu'elle puisse fonctionner. Ce droit prend de l'ampleur, de l'expansion. Il se généralise et s'applique à une variété de plus en plus large d'activités et tout doucement, au XVIIe siècle, on va commencer à parler de commerçants. Le vendeur final n'est plus le seul inclus dans le champ d'application du droit commercial. Il y a aussi les producteurs, etc. Il se passe ensuite une transformation politique qui va marquer profondément le droit commercial à la fin du Moyen-Âge. L'apparition des états-nations. Les grands états vont apparaître suite aux grandes conquêtes hors Europe. L'état moderne se construit. Une des choses qu'ils font, qui va permettre leur construction, c'est le fait que la puissance publique intervient progressivement dans l'économie parce qu'elle y voit des avantages. Premier avantage, l'opportunité d'enrichir ses propres caisses. En effet, ses marchands prospèrent. Ils sont de plus en plus riches et les autorités politiques y voient une source de revenus permettant de financer leurs politiques et parmi lesquelles la construction d'États modernes. Deuxième avantage, c'est le fait que lorsque l'on commerce, on veut la paix. L'activité économique est vue comme un élément pacificateur. Léonard recommande de lire Le Grand cœur de Ruffin, qui est intéressant pour voir comment le pouvoir politique utilise l'économie pour arriver à ses fins. Puisque ces états interviennent dans la vie économique, la première chose qu'ils font est de prendre des législations. Avant, ils ne légiféraient pas étant donné que le droit était coutumé avec un caractère international marqué. Dans ces premiers états, chacun va prendre sa propre législation et derrière ça, il y a évidemment un enjeu parce que très vite, ils vont se faire concurrence. Par leurs lois, ils veulent attirer l'activité économique dans leurs frontières étant donné qu'elle va mener de la richesse et qu'ils vont pouvoir lever des impôts. C'est l'origine du forum shopping qu'on connaît aujourd'hui dans lequel on essaye encore désespérément de lutter au sein de l'Union Européenne. Chaque état essaie dans la sphère souveraineté qui lui est laissée, d'attirer l'activité économique, par exemple en Irlande avec Apple et Google. Les États constituent des législations, mais souvent au départ d'une codification des coutumes et des usages existants. À Paris est écrit le premier code connu en 1673, le code Savary, qui met par écrit toutes les coutumes et tous les usages commerciaux existants à Paris à l'époque. Par la suite, la Révolution française va conserver sa législation, ou en tout cas en conserver les grands acquis, mais elle va aussi avoir un effet extrêmement important. L'effet de libérer le droit commercial de son caractère extrêmement corporatif en consacrant pour la première fois la liberté de commerce et en interdisant les corporations, le décret révolutionnaire de 1791. Mais cette disparition des corporations entraîne un grand vide qui va amorcer le processus de qualification napoléonien. À la sortie de la révolution, on se dit très vite qu'il va falloir réorganiser l'activité économique et les anciennes règles, étant donné qu'il n'y a plus l'organisation pré-révolutionnaire de l'économie. Napoléon demande donc la création d'un code de commerce, comme il l'a fait pour le code civil. En plus, il y a à l'époque urgence parce que les finances de l'État vont mal. Il s'appauvrit dans les différentes guerres napoléoniennes. Certaines banques sont de plus en plus en difficulté et Napoléon ressent le besoin d'organiser des procédures de faillite, d'organiser le cas échéant la liquidation d'entreprises ou de banques qui, vu la mauvaise conjoncture, ne peuvent plus continuer leur activité économique. En raison de cette demande pressante, le code de commerce a été trop rapidement écrit. C'est un code bâclé, de mauvaise qualité, très incomplet. Il n'a que 648 articles, contre plus de 2000 pour le code civil, et dont 250 sont propres au commerce maritime. Il n'y a au final pas grand chose dans ce code, et aujourd'hui, il n'en reste rien. Pourquoi est-ce un code bâclé Parce que dès le départ, il va être incomplet. Il y a beaucoup de choses que l'on connaît à l'époque comme institutions juridiques importantes dans l'exercice de l'activité économique, qui ne vont pas être intégrées au code de commerce. Le meilleur exemple est le décret de 1791, qui proclame la liberté d'entreprendre qui est resté en dehors du code alors que cette liberté consiste en l'origine même de la législation. Cette absence va poser par la suite plein de problèmes, notamment pour nous, en Belgique, qui récupérons ce décret révolutionnaire français, qui est resté en vigueur jusqu'en 2014. Les premières règles de propriété intellectuelle qui étaient connues à l'époque ne sont pas insérées non plus, ni même certaines institutions extrêmement utiles, comme le gage sur fonds de commerce. De plus, plusieurs types de sociétés connues n'y figurent pas non plus. Mais alors qu'est-ce qui s'y trouve Premièrement, l'organisation des tribunaux de commerce. On a besoin nécessairement d'ordre et ces tribunaux, qui peuvent sanctionner le non-respect des règles, sont le garant de l'ordre. Depuis le départ, et c'est encore le cas aujourd'hui, dans les tribunaux de l'entreprise, ou le commerce à l'époque, se trouvent toujours deux juges, qui ne sont pas des juges professionnels et qui viennent du monde des affaires. C'est toujours la même idée, les anciens commerçants doivent être jugés par leur père. Il y a un juge professionnel et deux juges consulaires dans les chambres à trois juges. Ces consulaires connaissent le monde des affaires, ils savent comment cela marche. Il y a quelque part une garantie de qualité parce qu'on est proche, grâce à eux, de ce qui se passe sur le terrain. C'est le juge professionnel qui va rédiger le jugement, mais ils prennent activement part au sens du jugement. Deuxièmement, la loi sur la faillite. Pour la première fois, on va organiser la faillite. Elle devient une matière de droit des sûretés. Elle permet de mettre hors jeu, avec des garanties de sécurité juridique, ceux qui ne sont plus capables de se maintenir sur le marché, parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les règles, et donc risquent de mettre en danger les autres acteurs présents sur le marché. À partir d'un certain moment, on préfère s'en délester. On met fin à l'activité économique qui n'est pas efficace et qui devient dangereuse pour tout le monde, pour les employés, pour l'État, pour les fournisseurs, etc. On veut éviter la propagation des dommages qui sont inhérents à une activité économique qui ne fonctionne plus et qui ne permet pas à l'entité et à ceux qui la composent de faire du profit. Ou même de pouvoir vivre de cette activité et de faire face aux obligations qui sont celles de tout acteur de la vie économique. Troisièmement, l'organisation des sociétés. C'est un instrument juridique essentiel en droit commercial. Elle permet d'organiser de manière plus efficace et avec plus de sécurité juridique en contrôlant souvent mieux le risque, l'activité économique. Le code est incomplet et puis très vite dépassé parce qu'on arrive au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Il y a un développement prodigieux du monde des affaires et du commerce. On a à ce moment-là un besoin important de nouvelles règles, de nouvelles normes, mais qui arrivent de manière désordonnée et qui ne sont plus introduites dans le code de commerce. Très vite, le code de commerce qui était censé réunir une grande partie des règles applicables à l'activité commerciale, n'est plus alimenté par les nouvelles règles qui sont édictées. Il est de moins en moins en phase avec cette activité économique et sa réglementation. On comble ces lacunes par des lois particulières. Section 2 du Code de commerce à nos jours Que s'est-il passé du Code de commerce à nos jours Une suite de législations particulières et spécifiques ont été promulguées en dehors du Code. Il n'y a pas eu de tentative de codification comparable avant le Code de droit économique de 2014. On ne va pas passer en revue toutes ces législations, mais on va mettre en avant les principes qui sont la base de celles ci faisant suite à la Révolution française. Le principe de base, qui est le moteur des interventions législatives depuis le départ, est le dogme du capitalisme libéral. La législation est un instrument qui vient favoriser les libertés économiques de base, qui permettent le développement le plus libre possible et volontaire des activités économiques. On favorise l'exercice des libertés économiques par la création d'institutions d'outils juridiques qui sont mis à leur disposition pour leur permettre de développer au maximum l'activité économique. On régit par exemple l'appel à l'épargne publique. La propriété intellectuelle devient de plus en plus sophistiquée. Quand on parle de propriété intellectuelle, on parle principalement de la propriété industrielle, les marques et les brevets, avec cette idée que celui qui investit dans quelque chose de neuf, dans des nouvelles machines, dans des inventions, doit pouvoir avoir un retour sur investissement on va lui donner un pouvoir d'exploitation exclusif de l'invention brevetée, pendant un certain temps, ce qui va lui permettre de récupérer son investissement par l'exploitation la plus efficace possible de son invention. C'est pour cela aussi que l'on crée de nouvelles formes de société. Elles sont là pour favoriser l'exercice des libertés économiques de base et rendre plus efficace ou plus facile l'exercice d'une activité économique, par exemple la SPRLU. Un autre principe explicatif qui fait en quelque sorte contrepoids à ces législations, c'est le souci de protéger certains acteurs sur le marché. On s'est rendu compte assez rapidement que c'était très bien de favoriser l'exercice de ces libertés économiques, mais que très vite, elles donnent lieu à des excès. Au XIXe siècle, il faut intervenir pour protéger certaines catégories d'acteurs présents sur le marché, et quelle est la catégorie de personnes qu'il est urgent de venir protéger Ce sont les travailleurs, qui sont souvent dans une situation d'exploitation par leurs patrons. On est en plein dans l'excès de ce capitalisme libéral. C'est la crise du capitalisme avec l'apparition du socialisme. Celui-ci s'organise en parti politique et puis participe au pouvoir, demande des législations protectrices, ce qui continue jusqu'à nos jours, par exemple protection des internautes. Un troisième mouvement qui est plus ponctuel mais qui marque aussi les législations, c'est l'avènement d'une économie plus dirigée, qui s'oppose à une économie de marché où la règle est la rencontre entre l'offre et la demande. Tout doucement et de plus en plus, l'État devient un acteur de l'activité économique et instrumentalise l'activité économique. Il fait en sorte que l'activité économique serve les politiques qu'il poursuit. Ce mouvement fait suite à l'effondrement de l'économie suite à la Deuxième Guerre mondiale où l'État est obligé de prendre en charge l'économie par la création de monopoles, par exemple la poste, les télécommunications, etc. Le but est de relancer l'économie et le plus vite possible, entre autres pour pouvoir faire front au bloc de l'Est. Dans ce dirigisme, on a véritablement l'État qui a un rôle premier dans l'activité économique, mais ce mouvement fait assez rapidement place à ce qu'on appelle aujourd'hui une économie de marché encadrée. L'État se retire, mais il balise par sa législation toutes ses activités économiques, étant entendu qu'on n'a pas trop le choix non plus en raison du phénomène de mondialisation croissante de l'économie. Qu'est-ce que la mondialisation de l'économie en gros Il y a plusieurs phases dans cette mondialisation. Phase A, une première phase d'internationalisation au XIXe siècle, où l'idée était de développer des flux d'exportation et d'importation entre États. Phase B, suite à cette première phase, on va favoriser les investissements entre acteurs économiques de différents États. Après 1945, on investit dans des sociétés et économies étrangères. C'est ce que l'on appelle la transnationalisation. Phase C, finalement, durant les années 80, on est dans la globalisation économique. C'est l'économie de réseau, où le processus de production peut être totalement éclaté, indépendamment du lieu où chaque élément se trouve. Par exemple, couper des arbres en Indonésie, les envoyer en Europe de l'Est, pour qu'on les coupe, envoyer ensuite une partie aux USA pour qu'on en fasse des meubles. Un autre effet de la globalisation est l'extrême volatilité des processus de production, qui peuvent être déplacés n'importe où et n'importe quand. Évidemment, en recherchant l'efficacité, on délocalise pour minimiser les coûts de production. La réponse à ce développement de l'économie est la construction européenne. On a créé ce grand marché qui permet de contrôler, légiférer et de modéliser l'exercice de ses libertés sur un grand territoire dont on a aboli les frontières internes. On soumet à ce moment-là les différents acteurs aux mêmes règles, de sorte aussi d'éviter les excès dus à cette mondialisation. L'Union européenne vient peu à peu remplacer toutes les législations nationales et protectionnistes qui se sont développées depuis l'apparition de l'État-nation, en facilitant grandement les échanges économiques entre les pays membres. Nous pouvons en outre citer l'abolition des monopoles, la réglementation des douanes, etc. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans une grande crise au niveau mondial, entraînant une perte de confiance dans les principes de base de l'économie libérale. Un lien de plus en plus difficile entre le droit et l'économie apparaît. N'oublions pas que le droit vient brider l'économie. Il vient modéliser l'exercice des libertés économiques, limiter ou interdire certaines pratiques, mais il ne peut agir efficacement que s'il est porteur d'un projet politique. Le droit est politique. Il ne fait jamais que traduire des interventions politiques à l'égard de l'économie. Force est de reconnaître que cette traduction devient difficile à partir du moment où le politique est de plus en plus en panne. Le projet européen est en panne depuis un certain nombre d'années victime de ses propres évolutions, notamment l'ouverture à des nouveaux pays, suite à la chute du mur de Berlin. On essaye de trouver un nouveau souffle, étant entendu que face à ces formidables constructions européennes, les nations se retranchent dans le nationalisme. Le discours appelle de plus en plus au retour à l'état-nation, ne voyant pas le bien-être engendré par la construction européenne. Il y a plusieurs causes à la difficulté de lien entre le droit et l'économie. Il y a l'inadéquation entre le développement mondial de l'économie et le caractère trop souvent national ou régional de la politique. C'est pour ça que le nationalisme n'est pas une réponse. L'économie, aujourd'hui, du fait de la globalisation, est mondiale, c'est un fait. On a beaucoup de difficultés à résoudre des crises économiques qui ne sont plus des crises régionales mais mondiales. Après la crise de 2008, les réponses qui ont été données sont extrêmement différentes entre les blocs. L'Europe n'est toujours pas relevée de la crise financière, alors que les USA sont relevées et non reparties de l'avant depuis bien longtemps. Il n'y a pas eu de réponse globale en Europe. Or, c'est une réponse globale qu'il faudrait pour résoudre ces problèmes. Il y a aussi d'autres enjeux que la crise économique de nos jours. Comment voulez-vous résoudre les enjeux climatiques, qui sont profondément ancrés dans l'activité économique, sans réponse globale Ce n'est pas au départ de la région Wallonne qu'on va résoudre ces problèmes. De plus en plus, ce droit est perçu comme inefficace parce qu'il n'a plus de projet politique clair, compréhensible. Il est perçu comme étant en inadéquation avec les aspirations des gens ils ne comprennent pas en quoi la règle peut être bénéfique. Et ce, que ce soit au niveau européen, régional ou communal. N'oublions pas que le projet a toujours été politique. L'Union a d'abord été créée pour consolider la paix après la Seconde Guerre mondiale. Quand elle s'est étendue, c'était aussi pour permettre une paix et garantir le calme sur le territoire le plus important possible. On est forcé d'alimenter le projet économique par un projet politique. C'est l'enjeu actuel. Un dernier problème ce modèle économique, qui doit être traduit par le droit en étant inspiré par un projet politique, laisse apercevoir de plus en plus ses faiblesses, ses limites. Cette économie libérale de croissance ne paraît tout simplement plus possible à terme. À un moment donné, l'augmentation de croissance est impossible. On n'a plus rien à brûler. Pour croître, il faut produire. Pour produire, il faut aller chercher le bien et le matériel qui va permettre cette production. Or, ce matériel est limité. « Toute l'économie libérale est basée sur une idée d'augmentation, de croissance infinie de production. Pourtant, un jour, il n'y aura plus de matériaux. » Ces problèmes expliquent en partie, évidemment, la crise juridico-politico-économique, qui est bien là, et on en est conscient de cette crise. On remet en cause le modèle économique qui a été longtemps appliqué. Mais ce qui pose problème, c'est la répartition des richesses, qu'on a cru qu'il allait naturellement être plus ou moins équitable au sein de la société. Il ne faut pas non plus exagérer, il y a une augmentation de la prospérité globale. Pourtant, l'État n'a pas joué son rôle de redistribution des richesses. Mais il n'y a pas que la réponse du politique, il y a la réponse du juriste, à laquelle Léonard croit beaucoup, ainsi que la réponse de la société, qui sera une réponse simple en matière d'inégalité. Le partage de connaissances. Plus on partage les connaissances, notamment avec un meilleur système d'enseignement, plus on lutte contre l'ignorance et plus on lutte contre l'inégalité de base. La réponse du juriste, est de remettre les valeurs au centre du droit et de son application. On n'a pas besoin de faire toujours fonctionner la machine à loi, on peut réfléchir au droit existant, à son application et à son interprétation, en lui donnant un sens plus utile et y chercher des réponses par rapport aux défis causés par la crise existentielle du système. Le droit peut être terriblement efficace par rapport au dérapage économique, on l'a déjà fait, en droit de la concurrence notamment. Chapitre 2. Conception et principes du droit de l'entreprise. Section 1. Conception. Paragraphe 1. Le droit commercial, un droit des commerçants ou des actes de commerce. Le passage du droit commercial au droit de l'entreprise a été extrêmement lent. Il avait déjà débuté avant le Code de commerce de 1807. Actuellement, nous ne connaissons plus la notion, le concept de commerçant. Pendant un temps extrêmement long, il y a eu une évolution allant dans le sens d'un élargissement des destinations de la règle du droit économique, en étant aussi conscient que les évolutions étaient successives, mélangeant anciennes et et nouvelles normes. Jusqu'à l'année passée, seuls les commerçants pouvaient tomber en faillite, ce qui était un vestige du Code de 1807. Le champ matériel d'application des lois va commencer à évoluer, suivant l'évolution de l'activité économique elle-même. Ce qui va intéresser le législateur, ce n'est plus tellement la qualité du destinataire, mais son comportement. On va commencer à réguler, limiter, interdire certains comportements aux acteurs présents sur le marché, et très vite, on va se sentir à l'étroit avec la notion de commerçant. Il faut une harmonisation autour des acteurs exerçant une activité économique, peu importe leur qualité. On va élargir les destinataires pour éviter les incohérences, car on estime que tout le monde doit être soumis à la même règle, dès l'instant où on exerce une activité économique. De plus, on réglemente par le droit européen de plus en plus, non seulement le comportement, mais le marché lui-même, en prenant des règles qui vont garantir l'efficacité du marché. Tous ceux qui entrent sur le marché vont être soumis aux règles du droit de la concurrence, peu importe la qualité, le statut, le but ou le mode de financement de la personne. Jusqu'à avril 2018, nous avions des législations qui se rattachaient à chacune des évolutions que nous avons parcourues. Et c'est ce qui est venu régler le code de droit économique, puis la loi du 15 avril 2018 en prenant comme destinataire des normes l'entreprise. C'est l'aboutissement de toutes ces évolutions. Le droit qu'on connaît aujourd'hui est la résultante de trois approches. Première approche, on applique encore des règles qui ne s'appliquent qu'aux commerçants. Deuxième approche, dans le même temps, on a des législations qui régissent la liberté d'entreprendre elles-mêmes. Troisième approche, on s'attaque aux marchés eux-mêmes. Paragraphe 2. Du droit commercial au droit de l'entreprise. Il y a peu, le cours de droit de l'entreprise était un cours de droit commercial. La matière a évolué en réponse à différents besoins. Point A. Le développement d'un droit spécifique aux besoins du monde des affaires. Très vite, il se crée constamment un droit spécifique qui rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'entreprise. Et il y a une série de raisons qui expliquent, qui justifient, le besoin de règles particulières et le fait que les secteurs économiques eux-mêmes créent des règles particulières pour les entreprises. Le besoin de rapidité. C'est la raison la plus évidente. On a besoin d'aller vite quand on exerce une activité économique. Assez tôt, on a eu le besoin de s'affranchir de certaines lenteurs issues du droit commun, d'un certain formalisme, le cas échéant qui freinait ou qui risquait de freiner le cours normal du droit de l'entreprise. L'exemple le plus évident de cet affranchissement d'un formalisme est le régime de la preuve. Celui du droit civil est un régime très formaliste, avec la règle de la prééminence de l'écrit. Très tôt, dès l'instant où il fallait prouver entre commerçants, on s'est affranchi de ce formalisme et on a admis la liberté de preuve pour des raisons assez terre à terre. Quand on fait des affaires, on ne passe pas nécessairement un contrat par écrit. Il peut arriver bien après le commencement de l'exécution des missions, s'il en vient un. On se défait donc de certaines règles formelles, mais dans le même temps, il y a aussi un nouveau formalisme propre au droit des affaires, qui émerge et qui crée de nouveaux outils, de nouvelles procédures juridiques, comme la facture, les lettres de change, l'échec, etc. Ces instruments sont des instruments formels, mais qui servent à la rapidité des transactions. Il y a d'autres règles qui répondent à ce besoin, notamment en matière de pratique honnête du marché, qui est marqué fondamentalement par l'émergence d'une action procédure judiciaire, qui est l'action « comme en référé » ou « en cessation commerciale », qui est une action qui était prévue au départ comme spécifique pour régler certains contentieux entre commerçants. Lorsqu'un commerçant faisait une concurrence jugée comme déloyale, on pouvait introduire une action devant le président du tribunal de commerce, devenu le tribunal de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une action de fond, il ne s'agit pas d'une action en référé non plus, c'est une action mixte, elle est à la fois en fond, avec un jugement définitif, mais « comme en référé » ou on peut utiliser la procédure du référé, qui est beaucoup plus rapide que la procédure au fond. Contrairement au référé, l'urgence est présumée, ce qui fait de cette action la plus utilisée dans tous les contentieux entre entreprises pour des raisons commerciales et hors contractuelles. On peut y demander la cessation des actes qui sont considérés comme déloyaux, par exemple la publicité mensongère. Ce n'est pas une action en responsabilité. On ne peut pas y demander des indemnités, mais on peut demander une injonction d'interdiction d'un certain comportement sur le marché, ce qui est terriblement efficace et répond aux besoins des entreprises de rapidité. Le crédit. La notion de crédit va de soi. Il est extrêmement rare qu'on puisse se développer économiquement parlant sur base de ses propres actifs. On a besoin d'argent qui vient de l'extérieur, par le biais de créanciers qui mettront à disposition des actifs qui permettront de développer les affaires. Forcément, le droit est venu faciliter cet appel à crédit en inventant des outils juridiques qui viennent garantir une plus grande sécurité juridique, qui viennent faciliter l'intervention des créanciers dans le besoin de crédit de no des entreprises. Par exemple, toute la législation comptable a pour but notamment de rassurer les créanciers qui peuvent grâce à la photographie comptable qui est faite de l'entreprise avoir une idée normalement réelle de la santé économique et financière de la société. On est soumis par la législation comptable à des obligations de publicité pour permettre aux tiers les éventuels intéressés par la santé financière et qui prendraient un risque avec l'entreprise d'avoir une estimation de l'état de l'entreprise. Il faut mentionner le régime de la faillite qui répond à, entre autres, ce besoin de rassurer un peu les créanciers. La faillite permet de leur dire que oui, ils prennent un risque, mais qu'ils seront aidés si ça tourne mal. Si jamais le débiteur ne peut plus faire face à ses obligations, des procédures sont organisées qui devraient quand même permettre qu'il puisse obtenir paiement, au moins en partie, des dettes que la société aurait eues à l'égard de lui. On va organiser le partage et le paiement des dettes restantes au bout de procédures de faillite de sorte que les créanciers peuvent prévoir ce qu'il se passera au cas où le débiteur viendrait à devoir arrêter ses activités économiques. Toute une série de sûretés et de garanties sont aussi développées. Celles-ci permettent encore une fois de rassurer le créancier et de favoriser l'octroi du crédit dont on a tant besoin lorsqu'on fait des affaires. Le gage sur fonds de commerce qui permet de pouvoir saisir l'essence même du commerce pour se faire payer la dette que le débiteur aurait à son égard. Le besoin de sécurité. Se lancer dans une activité économique, c'est prendre un risque pour soi-même, mais aussi pour les autres. Les tiers qui vont devoir partager le risque. La réponse première à ce besoin de sécurité est la procédure en faillite, qui augmente la sécurité juridique au cas où cela tourne mal. Mais il y a aussi d'autres procédures collectives qui permettent de trouver le cas échéant, des solutions lorsque les entreprises sont en difficulté et d'éviter la procédure en faillite. Il y a encore d'autres règles qui renforcent le cas échéant, les devoirs et les obligations des acteurs sur le marché. Par exemple, la présomption de connaissance des vices cachés chez le vendeur professionnel. On augmente la sécurité juridique des personnes qui achèteront les biens chez le vendeur. Le besoin d'éthique. Le besoin de règles particulières garantissant le respect d'une éthique particulière entre les acteurs présents sur le marché. Il se comprend lorsqu'on revient à l'essence même de l'activité économique, la reconnaissance de la liberté d'entreprendre. Qui dit liberté, dit a priori absence de règles, ou en tout cas, dans la mesure la plus grande possible. L'homme est ainsi fait que dès l'instant où il lui est donné une grande liberté, il va tenter d'en profiter, et n'y verra plus que son profit personnel, sans tenir compte des intérêts d'autrui. On va donc devoir, par le biais de la législation, le forcer à garder une ligne comportementale suffisamment éthique, respectueuse des intérêts d'autrui. On ne fait pas n'importe quoi sous le couvert de la recherche de son intérêt personnel, et de son profit sur le marché. Il y a donc toute une série de législations qui viennent brider l'entreprise dans l'exercice premier de ses libertés économiques les législations relevant de la police économique, par exemple, les pratiques déloyales, le droit de la concurrence, etc. Le besoin d'unification transnationale des règles juridiques. Le commerce ne connaît ou n'aime pas les frontières. Ce besoin se fait ressentir et est à la base de l'émergence du droit européen. Le droit primaire et secondaire issu de l'Union européenne répond parfaitement à ce besoin. Pourquoi est-ce que les entreprises ont si peur du Brexit Parce que c'est les retours en arrière, s'affranchissant de tout système harmonisé de règles. Ces besoins permettent de comprendre pourquoi ce droit s'est tellement développé durant le siècle passé et encore aujourd'hui. B. L'élargissement des destinataires du droit commercial. Le droit commercial est d'abord en faveur des commerçants, mais le droit s'élargit progressivement, étant suivi par un phénomène d'expansion des destinataires. Lorsque l'objet s'étoffe, on se retrouve vite à l'étroit avec la notion de commerçant, limitée dans la théorie des actes de commerce listée dans un texte de loi. Il faut appliquer une même loi à tous ceux qui exercent l'activité économique et on va utiliser la notion d'entreprise pour englober ces acteurs. L'idée, c'est d'imposer à tous ceux qui exercent une activité économique les mêmes règles, et non pas seulement à certains d'entre eux. L'extension du contenu entraîne l'extension des destinataires. Quelle que soit l'approche, fonctionnelle ou formelle, de l'entreprise, le but de ces définitions est d'embrasser dans son champ d'application l'intégralité des acteurs économiques qui exercent les grandes libertés économiques. Par le biais fonctionnel, on vise à décrire l'activité économique elle-même. Par le biais formel, on vise tous ceux qui sont susceptibles d'exercer une activité économique. Nous faisons surtout du droit privé, mais il ne faut pas oublier que le droit public joue une énorme importance dans l'exercice de l'activité économique d'aujourd'hui. Dès l'instant où l'on met en place des institutions de contrôle, interviennent des services publics et des règles particulières, sont mises en place dans les rapports entre l'entreprise citoyenne et l'autorité publique qui doit la contrôler. Section 2 les principes du droit de l'entreprise. Paragraphe 1, les principes du droit commercial issus du Code de commerce de 1807. La liberté de commerce, elle est inscrite dans le décret d'Allard qui disait « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce et d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se confronter aux règlements qui sont ou pourront être faits. » On proclame par ce texte cette liberté de faire le commerce de son choix. Ce principe va justifier la création de nombreuses normes Tant pour favoriser l'exercice de sa liberté que pour baliser les limites de l'exercice de sa liberté. Les pratiques et les usages. Cette importance accordée aux usages étant un fil conducteur déjà à l'époque et qui occupe encore aujourd'hui une place très importante. Par exemple, l'autorégulation est encore une source extrêmement importante du droit des affaires. Cela montre que le droit de l'entreprise évolue sans cesse au gré des évolutions des activités économiques. Par exemple, le phénomène Internet a donné lieu à de la nouvelle législation. Les usages sont terriblement importants, car on introduit une législation qui interdit les actes contraires aux usages commerciaux. Mais on ne définit cependant pas ces derniers, c'est laissé à l'appréciation du juge. La bonne foi, l'équité et la loyauté. Pour faire des affaires, il faut avoir confiance en ses partenaires et en leurs paroles. Cette confiance est d'ailleurs pratiquement présumée dans les relations commerciales tant elle est nécessaire à l'exercice des activités commerciales. On se fait beaucoup plus confiance dans l'activité économique que dans l'activité de tous les jours. Cela va se marquer également par des instruments juridiques. La liberté de preuve est un principe de confiance. En droit commercial, on va par exemple admettre que le commerçant fasse une preuve contre l'autre par un acte unilatéral qui vient de lui-même. Par exemple, sa propre comptabilité, ses propres factures. Tous les modes de preuve qui naissent suite à la création de la preuve par la personne elle-même ne sont possibles que sur base de ce principe de bonne foi. La simplicité et la rapidité des processus ainsi que la maîtrise des coûts. Ce principe est lié au besoin de rapidité et d'efficacité des règles de droit. Paragraphe 2. Les principes actuels du droit de l'entreprise. Ces principes de base ont gardé de leur pertinence aujourd'hui, et les autres principes sont bien souvent dans le développement direct de ces principes originels. Premièrement, la liberté d'entreprendre est vraiment le concept de base, essentiel de la plupart des matières que nous allons étudier. Cette liberté a été reprise, déclinée, de différentes manières, et ceci à tous les niveaux de la hiérarchie des normes. En même temps, et en phase avec cette reconnaissance, de la liberté d'entreprendre et de ses corollaires, au même moment qu'on affirme cette liberté, c'est-à-dire ce pouvoir d'action, on la met en balance en tentant d'équilibrer celle-ci avec d'autres valeurs et principes qui justifient certaines limitations devant être apportées à cette liberté d'entreprendre. En effet, qui dit liberté, dit besoin d'équilibration. On voit ainsi l'admission d'une recherche de plus en plus fine d'équilibre entre l'exercice de ces libertés et celle d'autres acteurs, que ce soit des concurrents, des consommateurs ou des utilisateurs. Cette recherche d'équilibre va alors s'imposer au gré de la résolution des conflits et c'est le juge qui va alors devoir déterminer où est le point d'équilibre et s'il y a eu dépassement. Pour conclure, on a une mise en balance des libertés entre elles, mais aussi une mise en balance des libertés économiques avec d'autres valeurs qui justifient soit l'intervention de la loi, qui fixe une limite de la liberté, soit l'intervention du juge lorsque la loi ne dit rien. On retrouve cette logique au cœur du livre 2 du Code de droit économique. En effet, l'article 2.2 nous dit que l'objectif premier du Code vise à garantir la liberté d'entreprendre, mais également la loyauté des transactions économiques et la protection des consommateurs. Ce but n'est pas celui uniquement de consacrer la seule liberté, on le limite par le besoin de loyauté, de protection d'autres acteurs, par exemple l'espèce de consommateur. Cette liberté d'entreprendre ne se décline pas seulement au niveau national, car elle est développée dans les grandes libertés économiques européennes. Ces dernières sont des formes diversifiées de cette liberté d'entreprendre. Par exemple, la liberté de circulation des marchandises. Point A. La consécration de la liberté d'entreprendre. En Belgique, on a consacré dans une loi belge, la liberté d'entreprendre, dans le CDE. Toutefois, cette liberté d'entreprendre n'est pas reprise dans la constitution. Auparavant, on n'avait pas de consécration express autre que dans le décret d'Alarde. Le statut de ce décret, une fois la révolution belge menée à bien, a fait couler beaucoup d'encre en doctrine. Quel était son statut et ses effets en droit belge Et pourtant, ce décret a survécu jusqu'en 2013. Ceci dit, sur base de ce décret, nos hautes juridictions belges ont très vite reconnu cette liberté comme contenant des règles qui devaient être respectées dans les contentieux qui leur étaient soumis. Par exemple, le CE, va juger de la légalité d'un arrêt communal au regard de la liberté de commerce ou d'entreprendre. On retrouve donc régulièrement dans les contentieux administratifs la liberté d'entreprendre pour juger de la validité de certaines normes nationales. Le décret était donc reconnu comme obligatoire par la Cour de cassation, le CE, ainsi que la Cour constitutionnelle. Autrement dit, cette liberté était reconnue comme principe général de droit.